0: Der Golf-Podcast mit Jens Zielinski, Florian Fritsch und
1: Bernd Rittermann. Ja, nachträglich nochmal schöne Ostern. Hallo, es ist ähm, eine neue Woche, eine kurze Arbeitswoche. Dienstag ist Tea-Time-Tag und es ist wieder das Triumvirat am Start, die heilige Dreifaltigkeit, das... Ähm, das Beste, was wir heute Abend nach Ostern noch zusammen würfeln konnten. Florian Fritsch im Dachgeschoss, Bernd Ritthammer im Keller, ich in der Agentur. Schöner kann es doch so gar nicht sein. Hallo, lieben Männer. Servus, grüß euch. Grüß euch. So, es ist 21.30 Uhr, es ist sau spät am Ostermontagabend und ich habe die ganze Zeit, also ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe ein paar Tage Auszeit genommen. Ich war in Bad Griesbach, habe tatsächlich Golf gespielt, wunderschön, kann ich nur empfehlen, so und ähm, eigentlich wollten wir am Ostersonntag abends aufnehmen, dann habe ich aber gesagt, ah, eigentlich komme ich da quasi gerade vom Platz rein und so und hm, vielleicht Montag besser und dann, ah, schwierig und, und heute habe ich erst verstanden, warum Bernd das für dich heute schwierig ist. Ich, es tut mir leid, ich habe erst heute im Auto, ich habe heute erst kapiert, warum du gesagt hast, Montag ist eigentlich nicht so cool. Es tut mir ja, leid. Ich,
2: ich wollte, ich wollte, ich dachte mir, ich warte
0: jetzt mal ab, <lacht> ob die Jungs <lacht> irgendwann
2: draufkommen oder nicht.
0: Müssen wir jetzt was singen oder was? Ja, ich dachte Zelle, Zelle, stemmst du an?
1: Me, Mama, Mama!
0: Happy ähm, Birthday! Birthday to to. Das ist über so eine you. Leitung schwierig,
2: weil wir ähm, Zeitunterschied haben. Oh, verstehe. Dann lassen Ihr wir es ja mal so. Im, wie nennt man das so, wenn man so versetzt voneinander singt? Ah, ich weiß, ich weiß, was du meinst. Kanon. Kanon, Kanon. Kanon. mach doch so einen Kanon.
1: Happy Birthday! to you. Happy
2: Birthday to you.
0: Happy Birthday, lieber Bernd. Happy Birthday to you.
1: Yeah. yeah. War nicht schlecht, oder? Ja, oh yeah, yeah. vielen Dank. Alles Gute. Dank. Es ist der
2: wieder mal runde 20. Geburtstag. Ja, ich, ich werde, also die 20 steht mir, finde ich. Nein, ähm, um deswegen zu hast sein, du gedacht,
0: dass du dort einfach mal stehen bleibst bei ich 20.
2: Ich bleibe einfach stehen bei der 20, nur meine Haare <lacht> haben's, nur meine Frisur und meine Haare haben sich entschieden, weiter zu altern. <lacht> Aber ich, ich so vom Gefühl, also ich bin heute 35 geworden und so, ich würde sagen, Mitte 30 ist das neue Mitte 20. Sehr gut. So fühlt es sich an, Ja. Was ist Mitte 40 dann, das neue
1: Mitte 30? Mitte 40 bleibt
2: gleich, würde ich sagen. Du bist ein Arsch.
0: Nee, ich kann euch aber sagen, mit, ich bin ja jetzt 37, ich werde dieses Jahr 37, Bernd, und ich kann nicht darauf äh, vorbereiten, 37 ist das neue Anfang 50. Ah. Also es geht jetzt ziemlich schnell, in anderen Worten. Jetzt fühle ich mich wie 60. <lacht> Dankeschön.
2: Hast du denn schön gefeiert heute? Ich hab, Ja, ich hatte Familie da. Wir hatten gutes Wetter. Wir haben Pizza gemacht und getrunken Geil. und gefeiert. Und die Geil. versucht, Kinder im Zaun zu halten. Ähm, aber Jens, wenn ich dich beruhigen darf, von uns drei hast du eigentlich die schönste Frisur. Obwohl Danke. du der Älteste bist.
1: Ich hab, tatsächlich habe ich jetzt ja. seit Jahren mal wieder beim Friseur gesagt, heute machen wir was Neues. Ich äh, Tatsächlich ist wieder in, habe ich mir sagen lassen, einfach so wie früher. Einfach nur kurz und dann einfach durcheinander mit Gel. So wie es
2: früher ja, cool. mal war. ja, das ist so okay. ein Evergreen.
1: Alles egal. Du kannst. Ich bin in zwei Minuten mittlerweile fertig. Und davor hatte ich so eine komplizierte Scheiß-Tolle irgendwie, da musstest du erstmal mit dem Föhn und ewig rummachen und so. Wo wir wieder bei den Tea Time Beauty-Tipps wären, nächste Woche vielleicht dann mehr zum <lacht> Thema schöne Frisuren im Alter. Ja, absolut. <lacht> so, jetzt Achtung, ich habe ein kleines äh, Soundquiz für euch vorbereitet. Keiner Chance. Wir sprechen. Wir sprechen über ein aktuelles über eine aktuelle Golf-News und vielleicht kommt ihr drauf, wenn ihr euch das hier anhört. Das war ein kotzendes Kind. Wovon könnte ich sprechen wollen? Ähm. Ja gut, muss man gesehen haben. Habt ja. ihr gesehen, wie die Frau von Jordan Spieth mit ihrem gerade geborenen, gefühlt Baby im Arm aufs Grün gerannt ist, um ihrem Mann zum Turniersieg zu gratulieren. Diesem Kind ist die nächsten acht Jahre schlecht.
0: Die ist, also
1: sowas habe ich noch nie gesehen. Ich bin selber kein Vater, aber so wäre ich mit meinem Kind, egal in welcher Position, nicht über den Platz gerannt. Dieses Kind ist ab... Sie ist seekrank. Habt ihr das nicht gesehen? Nee. Dieses also Jordan Spieth hat gewonnen auf der ja. PGA-Tour und das zum allerersten Mal als Dad. Also zum allerersten oh yes. Mal konnte er sein Baby und seine Frau auf dem 18. Grün dann nach dem Stechen da in die Arme nehmen. Und die Frau ist so voller Glück und wahrscheinlich auch, weil sie es noch nicht gewohnt ist, dass das Kind lebt, äh, auf den Zugerannt, Holter die Polter. Das Kind hat äh, gefühlt Meter hoch und runter gemacht beim, beim Rennen. Also das Kind kotzt, glaube ich, die nächsten vier Wochen durch. Es tut mir leid. Also als ich diese Bilder gesehen habe, habe ich gedacht, dieses arme Kind, da war Michael Jackson, hält sein Kind irgendwie aus dem Hotelzimmer raus, war viel äh, unspannender im Nachhinein.
2: Ja, das muss ich, da gibt es ja bestimmt einen Clip davon, irgendwo im Internet. Ja, guckt es euch mal ich, an. Das muss ich mir mal anschauen. Ich schaue mir das Aber jetzt echt
0: an. Warte mal, ich schaue mir jetzt gerade an die Highlights Ja, und ich mhm. gehe mal ganz am Ende hin. Mhm. Und, gib, gib, ähm, mal, gib
2: mal in, in, im Internet einfach Speeth Baby Vomit ein. <lacht> <lacht> und dann kommt schon was. Aber
1: Jordan Speest ähm, hat mal wieder gewonnen. Alle freuen sich. Ähm, und ein Österreicher, den ich nicht, den kannte ich gar nicht, Sepp Stracker oder Stracker oder wie, wie, ich weiß gar nicht, wie man den ausspricht. Sepp
2: Stracker, der OED, gell? Der Sepp Stracker, ja, selbstverständlich. Ja, den kannte ich noch gar nicht. Wie, den kannte ich gar nicht. Der hat vor ein paar Wochen gewonnen.
1: Ja, den kann ich trotzdem nicht, es tut mir leid. Hä? Ist, hä? Ja, sorry. Ja, mit also, sechs anderen Spielern auf dem geteilten Dritten gelandet. Der ist,
2: der ist ja schon seit, also der, ich weiß nicht genau, ob du mehr, mehr weißt, Flo, aber der ist ja schon sehr, sehr lange in den USA. Ja. Also hat, ich weiß nicht, also mindestens seit der Collegezeit, vielleicht ja sogar schon vorher, das weiß ich nicht. Und ist dann drüben geblieben und hat dann, schätze ich mal, über die conferry Tour vor ein paar Jahren sich die Karte mhm. geholt. Ja, okay. und spielt jetzt schon, also schon seit ein paar Jahren sehr gut und jetzt dieses Jahr richtig stark hat gewonnen bei Arnold, Palmer. Arnold Palmer Invitation hat er gewonnen und, das ist völlig an mir und jetzt gehören. ja Masters ist das erste Mal gespielt, Cut gemacht und jetzt hier Dritter, also der ist, ja den kann man schon als ja, feste Größe bezeichnen inzwischen schon gut, gut. Also, also ich glaube glaub, genau es Top, Top 15 FedEx Cut glaube ich jetzt durch das, den dritten Platz ist ja ganz ordentlich dabei, gell? Ja, genau ja. wie
0: Bernd schon gesagt hat, der ist jetzt schon seit einigen Jahren, sage ich mal, bei diversen Touren dabei, Turnieren dabei. Ich meine, dass es 2015 war. Da habe ich tatsächlich mal mit ihm in den ersten beiden Runden bei den ähm, Porsche European Open unten in äh, Royal and Ancient Bad Griesbach gespielt. Und ähm, ich, ganz ehrlich, ich versuche mich gerade zu erinnern, ob wir Deutsch oder Englisch gesprochen haben, weil er hat, ich meine, einen <lacht> amerikanischen Vater und die Mutter, eins von den Eltern ist amerikanisch und ähm, deswegen, ich glaube, dass das eher so ein Mix aus Deutsch und Englisch war. Aber es kann sein, dass ich mich jetzt auch gerade komplett lächer lächerlich mache. Ja, ich glaube
2: auch, weil, also mit Sicherheit machst du das, Flo.
0: Ja, so wie immer, ne? Ich, immer. ich bin hier so die Humornote, du musst alles Musst gar klar. nicht
2: groß drüber nachdenken, ja. Aber ich hm. sag mal so, also in einem Interview, dass ich von, also ich kenne selbst Traker nicht persönlich, aber das Interview, das ich jetzt gesehen hatte von Augusta, als der Flo Bauer von Sky ihn da interviewt hatte nach der ersten oder zweiten Runde, war das, also da hat er erst reines Deutsch gesprochen, auch noch mit einem mit österreichischen Akzent. Also, äh, also das würde mich, das fände ich ja sehr lustig, wenn ihr euch auf Englisch unterhalten hättet.
0: Ja gut, dann kann ich dir, dann, dann haben wir uns wahrscheinlich nicht sehr viel unterhalten während der Runde.
2: Ja, das kann sein. Das kann sein. Oh Mann. Aber, aber, eins, ihr, aber eins,
0: eins der Eltern.
2: Ist okay. Amerikaner. Habt ihr noch diesen, ähm, diesen Regel, diese Regelgeschichte von Dylan Fritelli, das hatte ich heute kurz gelesen, gesehen? Nee. Also es war so, der hat in der Finalrunde, glaube ich, war das, äh, hat irgendwie seinen Abschlag verzogen nach links und er ist in so einem Ast hängen geblieben. Mhm. Also und okay. der Ast war so ungefähr auf Kopfhöhe. Also so ein, so ein Weidenast war das oder sowas, also wo der Ball sich so verheddert hat, verheddern ja. kann. Und dann kam er dahin und dann hat er sein Putter genommen und hat, ihn, hat sich so dahinter gestellt und hat ihn quasi vor sich so vom Gesicht in Richtung Fairway so weggeschlagen aus der Luft quasi mit dem Putter und haut dann den dritten, also ein paar vier, haut den dritten dann irgendwie zwei, drei Meter ran und locht den Putt ein zum Paar und dachte sich schon, okay, das war das geilste Paar aller Zeiten, hat dann aber dummerweise zwei Strafschläge gekriegt, weil er während dem Schlag quasi in seiner Spiellinie in Verlängerung stand und du darfst, die Regel besagt, dass du beim Ansprechen nicht mit beiden Füßen auf der also du darfst nicht auf beiden Seiten der Spiellinie stehen mit den Füßen das ist ja auch beim Putten du kannst quasi wenn du dir einen Ball vorstellst und das Loch dann kannst du dich nicht direkt hinter dem Ball stellen Verlängerung zum Loch und den so vor dir so zwischen deinen Beinen durch am besten noch so vor dir so vorher schubsen und ins Loch schubsen ach das, das ist nicht, ich gar nicht erlaubt also das ach. heißt der Ball der, es darf der Fuß weder auf der Spiellinie stehen in Verlängerung hinterm Ball noch dürfen die Füße quasi auf beiden Seiten der Aha. Spiellinie stehen. Und das hat er halt gemacht, hat er nicht drüber nachgedacht. Er hat es halt gemacht, damit er besser das anvisieren kann. Ja, klar. Im, im, wie so ein Hammer Luft. halt. Ja, genau, das wie so ein Hammer. Und dann hat er dummerweise doch eine 6 gespielt. <lacht> <Doppelprofi> <lacht> und kein paar. Schade. Scheiße. Dann halt Aber nicht. das wusste ich auch nicht. Das wusste ich echt nicht. Ja, doch, Steht doch, das, doch das kennt man. Also als Profi weiß man beim Patten ist es völlig klar, dass, das, dass man das nicht darf. Aber ja, das ist weil klar, weil rein theoretisch, visuell ist es natürlich grundsätzlich, wenn du dir das Patten vorstellst, eigentlich simpler, wenn du quasi mit der Brust in Richtung Loch genau, also zum Loch mhm. schauend und einfach hinterm Ball stößt und der so genau vor dir in Richtung Loch schubst, weil dann kannst du ja auch das Loch anschauen, während du paddest und alles. Das wäre natürlich grundsätzlich schon leichter, wenn man dieses entsprechende Sportgerät hätte. Mhm. Ähm, und deswegen ist es nicht erlaubt. Verrückt. Müssen wir uns merken, wenn wir das
1: nächste Mal wieder im Baum hängen. Deswegen ja, ist ja Bernhard Langer nicht. damals auch hochgeklettert, ne? Ja,
2: ja genau. <lacht> P-Time,
0: Die Players Playlist.
1: Eine sensationelle Playlist, die jetzt schon stundenlang gefühlt ist, die wir auf Spotify für euch abgespeichert haben als Players Playlist. Diese Liste wird seit Folge 1 dieses Golf-Podcasts bestückt. Und das in jeder Folge. Florian Fritsch ist der Garant für ein sehr homogenes
0: <lacht>
1: Herangehen an diese Auswahl. Genau, also dann ich versuche
0: so. immer ein bisschen Qualität, ein bisschen Kultur in diese Players-Playlist reinzubringen. Die anderen mhm. beiden, die sind bekannt für, naja, was ist in den aktuellen Charts in den Top 3? Alles klar, dann nehme ich da was raus. Also ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen... Ja, einfach machen sie es sich. Und ich gucke wirklich mal in der Vergangenheit nach, hey, was gab es da für absolute Hochkaräter? Mhm. Und ähm, ich habe da so etwas gefunden wie I Wanna Dance With Somebody von Whitney Houston.
1: Ich habe einen Song ausgewählt in dieser Woche, ähm, der viele überraschen wird. Und ich möchte einfach gar nicht viel dazu sagen. Hört euch diesen Song an und seid einfach mal überrascht, wie ein Weltstar, also was in diesem Song drinsteckt, textlich musikalisch, also das Ding ist der absolute Kracher. Ich würde es wirklich jedem empfehlen, jetzt gleich, wenn ihr den Podcast angehört habt, euch diese sensationelle Scheibe. Ich glaube, der meist unterschätzte Song, das ist, das kann man gar nicht in Worte fassen, was dieser Song eigentlich also wenn man den hört, was man da für Emotionen hat, was da einem durch den Kopf geht, was, was einem da wirklich alles begegnet an musikalischer Perfektion. Ist leider nie als Single veröffentlicht worden und ich weiß gar nicht bis heute, warum sie es nie gemacht hat. Janet Jackson, die jüngere Schwester vom King of Pop mit Wind. Eine Sensation, eine musikalische Sensation. Schade, dass das nie als Single rausgekommen ist, aber das kommt diese Woche von mir auf die Players-Playlist, weil mit Wind hat man ja auch auf äh, der einen oder anderen Golfrunde zu kämpfen. Ähm, genau, Wind von Janet Jackson. Damit haben wir zwei großartige Frauen heute äh, auf die Players-Playlist
2: gehauen. Whitney Houston und Janet, jetzt kommst du. Ich nehme Summertime Sadness. Oh Gott. Ja, Entschuldigung. Ja, Summertime ich dachte mir, so an meinem Geburtstag, <lacht> nehmen wir doch mal was Trauriges. Ja, ja an deinem Geburtstag wir wollen
0: wir ja auch Qualität haben und nicht irgendeinen
2: Schrott da, Junge. Ich, ich bringe nur Qualität. So, ist auch drauf, Summertime Sadness. Wie schön, total so. Toll. Das ging ja total schnell jetzt. Ja, wunderbar. Ja, wollen, wollen, soll immer. ich gleich, ich hätte jetzt hier einen Hammergag, sollen wir den gleich raushauen?
1: Mein Gott, jetzt, jetzt knallen wir hier die Rubriken aber durch. Tea Time, der Golf-Podcast. Haltet eure Trolleys fest,
2: hier kommt der Hammergag der Woche. Was sagt der dunkle Vogel im Käfig? <lacht> es ist dunkel. Der du warte mal, der dunkle
1: Vogel im Käfig.
2: Verstehe ich nicht. Ich bin ein Star, holt mich hier raus.
0: <lacht> Star, ja, Ich bin Star. ein Star. Ja, ja. Also ich finde ja, ja. gut, ich finde ihn gut. Cool.
1: So, wir haben einige Fragen aus äh, dem äh, hochkarätigen Publikum dieses Podcasts erhalten. Und da freuen wir uns immer drüber, wenn wir Post kriegen über Instagram, über Facebook oder auch direkt per Mail über unsere Homepage t-Time.golf. Sehr interessante Frage zum Beispiel. Ich wüsste keine richtige Antwort, aber Evelyn ist wohl gerade dabei, sich zu überlegen, die Platzreife mal in Angriff zu nehmen. Und Evelyn möchte gerne wissen, welchen Golfclub sie für ihre Platzreife wählen soll. Die Perle. Also ja, früher gab es ja. Früher, früher. Jetzt, jetzt, redet der über 40-jährige Mann. Früher gab es ja teilweise so Golfclubs, wo man immer dann gesagt hat: Da kriegst du die Platzreife geschenkt. Das, also das würde
0: so nie passieren.
1: Solche Sätze gab es aber. Und die gibt es wahrscheinlich heute noch. Und es, also, ja, die, die kennen wir ja nicht, diese Plätze, um Gottes Willen.
0: Nein, alles erstunken und
1: aber wir wissen jetzt wir ja gar nicht, wo. Mythen. Wir wollt, wissen gar nicht, woher Evelyn
2: kommt. Evelyn ich wollte gerade sagen, ein nicht zu unterschätzender Faktor ist der Standort. Naja, aber wir, wir,
1: sollten, wir sollten vielleicht sagen, dass es gut wäre, einen Platz zu wählen, bei dem die PGA of Germany irgendwie am, an der Hauswand hängt, oder?
0: Danke, sehr gut.
1: Ah, ich weiß doch, was ich sagen muss. So, Dann sind das schon mal gute Golflehrer. Richtig. So. Und die machen das ja auch mit äh, größter Sorgfalt, mit, mit, mit größter Ausbildung, mit allem, was sie können. Aber ja klar, also Evelyn, wenn du, wenn du aus ähm, Hamburg kommst, dann wäre es ja doof, wenn wir jetzt sagen, fahr nach München. Evelin, hier ein Tipp, Oder nach wirklich Griesbach.
0: ein Tipp. Es gibt bestimmt super tolle Konzepte, wo das auch vielleicht irgendwie funktionieren kann, dass man innerhalb von 48 Stunden 25 Regeln plus Decisions auswendig lernen kann und im Rahmen einer Test wiedergeben kann. Da kann man auch garantiert eine neue Laubprüfung ablegen in 48 Stunden und sieben Stunden Golftraining machen und die äh, obligatorische Platzbegehung. Dafür reichen 48 Stunden garantiert aus, aber nicht diese 48 Stunden übers Wochenende Platzreife-Geschichten machen. Tu das nicht. Geh zu einem soliden Club, wo dieses PGA of Germany-Emblem dran ist. Oder, weil wir reden ja für die Dachregion, auch von der PGA of Austria oder PGA of, of Switzerland, ja. Geh da hin, wann da so ein Emblem ist. Lass dich über vier bis sieben Wochen bei dieser Platzreife begleiten, dass du auch genügend Zeit hast, dich wirklich mit dieser Sportart auseinanderzusetzen und dann wirst du auch eine gute Zeit haben.
1: Evelyn Maria, wenn wir dir damit geholfen haben, freuen wir uns. Aber ansonsten kannst du uns ja gerne auch nochmal schreiben, wo du eigentlich herkommst und dann können wir da vielleicht sogar noch besser helfen. So, jetzt kommt ein sehr, eine sehr interessante Frage, aber ich weiß gar nicht, bei euch im Profi-Dasein ist es wahrscheinlich ein bisschen anders. Wie geht man, möchte Christopher wissen, wie geht man richtig mit beschissenen Flightpartnern um?
0: <lacht>
1: <lacht> wie ist das eigentlich auf der Tour? Da kannst du ja auch nicht mit jedem gut befreundet sein. Oder ist es im Profileben einfach so, dass es so, das ist unser Job und wir verstehen uns alle gut oder so? Da gibt es doch bestimmt auch welche, wo du sagst, ach du Kacke, mit dem muss ich jetzt morgen spielen. Nein, wir, wir, sind, alle,
0: wir sind alle Best Buddies. Wie, wie in jedem
1: Berufsfeld.
2: Wir sind <lacht> alle blendend.
0: <lacht> <lacht> nee, nee, Nein, natürlich, natürlich,
2: natürlich gibt es da wie, wie überall auch, es gibt genügend Leute, mit denen ich jetzt freiwillig nicht 18 Loch spielen würde. Und das Schöne daran ist, dass man dann, also das ist jetzt natürlich nicht die Antwort aufs, auf die Frage von ähm, von wem war es? Von dem Herrn oder der Dame? Christopher. Christopher Von Christopher, weil er hat ja nicht das Privileg eines Caddies, normalerweise wahrscheinlich, aber grundsätzlich ist ein Ausweg für diese Sache immer, halt einfach viel mit seinem Caddy zu quatschen, weil dann hm. musst du nicht mit den Leuten quatschen. Oder du redest halt einfach allgemein nichts, aber es ist ja dann auch für viele zu langweilig, weil man verbringt ja doch viel Zeit dann mit dieser Person. Aber im Idealfall, aber klar, wenn man das nicht hat, dann äh, ja, sollte man an dem Tag vielleicht einfach sich selber beschäftigen, ein bisschen die Bäume zählen, die so am Golfplatz sind, so ein paar Achtsamkeitssachen machen, sich auf sein Zeug konzentrieren und versuchen, das alles zu genießen und die Flightpartner auszublenden. Weil klar, wenn keine alternative Person da ist, mit der man sich zum Beispiel unterhalten kann, um somit quasi vielleicht unangenehmen Gesprächen mit der ungeliebten Person zu entgehen, dann bleibt nicht viel übrig, als zu versuchen, sich die Zeit nicht vermiesen zu lassen in irgendeiner mhm. Form und sich dann vier Stunden zu denken oder fünf Stunden, oh, ich kann den nicht leiden, ich kann den nicht leiden, jetzt hat er schon wieder ein Birdie gemacht, das ärgert mich, weil ich habe selber ein Doppelboge gemacht. Deswegen, ja, man muss sich beschäftigen in irgendeiner Form. Man kann natürlich dann auch versuchen, ein bisschen vorneweg zu laufen oder ein bisschen hinterherzulaufen, damit man halt eben vielleicht Gespräche vermeidet. Oder man versöhnt sich an dem Tag, macht <lacht> sich danach ein Bier zusammen auf und wird Best Buddies. Das Komm, geht auch. Sag auch
0: einfach, wie es bei manchen Runden ist. Man bietet der Person quasi das 18-Loch-Du
2: an. Oh, wow. Das ist mir noch nie passiert, ehrlich gesagt.
0: Doch, das gibt es tatsächlich. Doch,
2: das habe ich auch schon gehört. Und, die, und Echt? Wenn, wenn solche Personen das dann anbieten, dann sagt man denen, dann bleiben wir gleich beim Sie. So.
0: Musst du direkt kontern, genau.
2: Mir ist, mir ist aufgefallen,
1: dass wenn so bei Turnieren oder wenn du, wenn du so zugelost wirst oder eben, keine Ahnung, so wie jetzt in Bad Griesbach, hatte ich tatsächlich das Glück, dass ich immer alleine los bin. Aber ähm, wenn du dann an der Eins, wenn du so wartest auf deine Startzeit und wenn die dann anfangen dir zu erklären, dass sie schon so lange nicht mehr gespielt haben oder ah, dass sie zurzeit Zeit überhaupt Ellbogen, nichts der treffen.
2: Der Ellbogen tut weh. Und
1: hier, genau, da Schmerzen und da Scheiße und der Pater, es funktioniert einfach nicht mehr. Und sie waren schon so lange nicht mehr. Wenn du quasi zehn Minuten des Ohr vollgelallt bekommst, wie schlecht sie sind, nur damit sie so dem ganzen Thema so ein bisschen vorbauen können, um ihre eigene Nervosität runterzuschrauben, dann habe ich schon einen Hals. Weil dann fange ich schon an, doof zu werden irgendwie. Und dann hat der Typ oder die Frau schon, schon gleich verloren. Oder gestern habe ich ähm, in Griesbach... Den Porsche-Platz gespielt, also der, der parallel zum Beckenbauerplatz da unten, wo die Porsche European Open früher waren, äh, auch ist. Und dann war da so eine Family vor mir und ich kam da alleine an und die hatten 20 Minuten Vorsprung. Also ich hatte um 15.30 Uhr Startzeit, die sind um 15.10 Uhr raus. An der 2 hatte ich die schon. Also ich war innerhalb von kürzester Zeit hinter denen und dann habe ich auch relativ schnell gemerkt, warum das so war. Die waren da am Quatschen und dann hatten die nichts. Also die kannten sich, glaube ich, auch gar nicht aus, wie man das so macht, wenn man zu viert dann da auf so einem 18 Lochplatz unterwegs ist. Vor den drei Bahnen frei, bis die mich mal vorbeigelassen haben. Katastrophe. Hinter mir hat dann schon einer aufgeholt. An dieser Stelle schöne Grüße. Quirin, mit dem habe ich gespielt. Der macht nächste Woche sein Abitur. Alles Gute. Wir haben eine lustige Zeit gehabt. 18-Loch ähm, haben, wir, haben wir dann gespielt. Ich glaube, wir haben sechs Flights, haben uns durchspielen lassen, wir waren richtig gut unterwegs gestern. Aber wenn du solche Leute schon irgendwie auf dem Platz triffst, Alter, pf, ja gut, bei mir hilft dann meistens so nach neun Loch, wenn ich dann merke, es ist eh schon vorbei, dann viel trinken. Irgendwie. <lacht> <lacht> dann irgendwie gucken, dass man den Tag irgendwie noch, noch rumbekommt. Aber naja, ich glaube, man muss sie halt dann irgendwie ausblenden. Das ist die einzige Möglichkeit, weil meistens trifft man ja so Leute dann doch im Turnier und möchte dann irgendwie noch unbeschadet ins Ziel kommen.
0: Ich meine, du hast natürlich vollkommen recht, wenn du da so einen Flight hast, der ewig lange braucht und das auch wirklich so über die normalen Golfabläufe hinaus. Das ist natürlich absolut ärgerlich und absolut nicht korrekt. Worüber ich mich manchmal aufrege, ist, wenn ich in einem drei- oder vierer Flight unterwegs bin und es gibt in meiner Region einige Golfclubs, wo es solche Flight-Konstellationen dann gibt. Also neben meinem vierer Flight wo du dann hinter dir hast ein Einser Flight, ein Einser Flight, ein Zweier Flight, Einser, Einser, Zweier, Einser, Einser, 2, 2, eins ja, und das sind alles so vom Typen mehr Leute, die sagen, hey, jetzt noch mal schnell ein neues Loch in 30 Minuten reinquetschen und wenn du die permanent hinten dran hast an der Stoßstange, ja, mein Gott, das macht natürlich auch keinen Spaß. Weißt du, ich kann mich ja auch nicht jeden, jeden zweiten Loch an die Seite hinstellen und die durchwinken, weil, weißt du was, das finde ich ja auch witzig, das hatte ich, hatte ich letztens auch mal als Reaktion, ich hatte jetzt schon ein paar Leute, die mich angebefft haben, dass sie gar nicht durchspielen wollen, weil dann sind sie immer so gestresst, die spielen dann lieber hinterher.
1: Ach, das geht jetzt auch mit. Ja, dabei, das ne? heißt,
0: egal wie du es machst, du machst es verkehrt. Ja, klar. Lässt du nicht durchspielen, sind sie sauer. Lässt du durchspielen, sind sie sauer, weil sie jetzt selber gestresst sind. Ja, was denn jetzt? Ich glaube, das ist so ein Thema, das kriegst
2: du nie geregelt. Nie. Weißt du, was da, doch, das könnte man regeln, indem jeder so Flaggen mitkriegt. Stell dir mal vor, du kriegst so, wie so, ein, wie, so ein Fahnen, <lacht> wie so ein Fahnenschwinger. Und du kriegst so eine, keine Ahnung, sowas wie eine grüne. Naja, ah grüne, grüne wenn man so gechillt unterwegs ist. Gelb ist so Herzrate 120
0: und Rot ist so kurz vor Hyperventilieren. Na, pa pass oder was? mal auf,
2: du bist jetzt in deinem geliebten Viererflight mit, da, mit, 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 mit dem den Helm, Boys. Mit den, den Boys und Boys, mit dem ja. so ein bisschen. Ja, so, genau. und, und einer hat an seinem Bag so fest installiert irgendwie eine Flagge. Nehmen wir mal an, die wäre rot. Rot heißt. Du kommst wenn, hier wenn, nicht vorbei. Das heißt, genau, das heißt, du kommst <lacht> nicht vorbei. Ja? Und wenn dann hinten einer am Tisch steht, dann könnte der ja auch, der einser vielleicht der lieber sagt, wie du beschreibst, ich darf gern hinten dranbleiben, weil es stresst mich zu sehr. Der hat dann quasi dann sehr hat ich, auch, ich mit der, der hat roten auch Fahne. eine rote Flagge. Ach so. Und wenn, aber, wenn du aber dann nach hinten schaust und hinter dir ist ein Einser, der keine Zeit hat, weil er jetzt gleich im Auto sitzen muss, weil da ein Business-Lunch auf ihn wartet, ja ja der macht die grüne Flagge und dann kannst du dir überlegen, ist mir wurscht, die lass rot oben. Ja. Oder, <lacht> oder der macht jemanden. dann auch grün und dann weißt du, okay, grün, grün passt, geht zur Seite, er spielt durch, ciao. Das ist doch die Lösung. Also die habe ich jetzt gerade erfunden. Sehr gut. Aber das ist, eine, das ist eigentlich eine geile Idee, oder?
1: Liebe, liebe Marshalls in Deutschland, meldet euch zu dieser sensationellen Idee von Bernd. Ja. Das finde ich zum Beispiel in Griesbach großartig Da ist auf jedem Platz immer ein Marshall unterwegs Und der hat da gestern dann irgendwann auch angefangen Mal ein bisschen zu regeln Das war echt gut Also der hat sich dann mal da kurz zu so, äh, erkennen gegeben Der schoss dann wirklich aus so einem Wald raus so, Das finde ich immer geil Wenn die dann sich so verstecken In so kleinen so, so, äh, Ecken Irgendwie so am Rand, wo du sie auch überhaupt nicht siehst Und plötzlich BAM steht der Marshall mitten auf dem Fairway Und dann wird hier mal kurz Polizei gespielt Aber schöne Idee Ja, finde ich auch Lasst uns diskutieren, das ist, das ist doch toll. So, Jetzt kommen wir aber in ein Feld rein, da kennt ihr euch noch viel besser aus. Ähm, viele wollen nämlich so das Thema mentale Vorbereitung auf eine Wettspielsaison oder wie sieht ein kurzes Warm-up für die Golfrunde aus? Solche Sachen kommen ganz oft in letzter Zeit. Mental, boah, weiß ich Also ich bin ja, ich bin ja eh immer so ein Kaltstarter. Ich sehe ja das alles ein bisschen anders als ihr Profis da. Also,
0: also wollen wir das aufteilen, Bernd? Also ich würde mal sagen, also was ich machen kann, ist so dass die Aufwärmroutine für so eine Turnierrunde an dem Tag. Ja, und ich mache den Rest. Alles klar, finde ich gut. So, so Willst du quasi den Vorbau machen und ich mache Pass mach mal auf, ich mache den
2: Vorbau, weil dann geht das geht dann fließend in die golfspezifische Turniervorbereitung. Oh, yes, aber go. aber
1: denk, denk bitte an den normalen Golfer, nicht an den Berufsgolfer jetzt beim Warm-up.
2: Also nicht die äh, Nummer äh, ey, drei
1: Stunden also, vor tea time stelle ich
2: dann Gehe ich zu Physio, Antwort. dann in den Tour-Truck und dann. Antwort. Okay, Jens, dann, dann noch mal von vorne. Wie genau. Dann stell uns du doch mal ein. Ein
1: kurzes, ein kurzes, also hier, GLMK 2501 möchte wissen, wie sollte ein kurzes Warm-up, ein kurzes Warm-up. Für eine Golfrunde aussehen. Das ist noch nicht ein Turnier, das ist nicht DP World Tour, das ist nicht Challenge Tour, das ist einfach nur, da wie kann ich mich
2: ein bisschen aufwärmen, damit ich mir nicht gleich beim ersten Drive ein Benderis hole. Das heißt, das ist so. Ein, also der will jetzt so eine Mischung aus kurzen Beweglichkeitssachen und, und einer kurzen golfspezifischen Warm-Up. Stelle ich haben.
1: mir eher vor als die Nummer, ich stehe vier Stunden okay. vor Tea Time auf, gehe dann zum Physio, äh, hau mir vorher noch eine Achtsamkeits-App rein und bin dann noch dann vier Stunden im Gym und dann.
0: Also, mein Warm-Up sieht da eigentlich ganz professionell so aus. Ich flanke mir erstmal ein Cappuccino rein, dass die Herzrate <lacht> nach oben, oben bringen soll.
1: Was bei mir ein Bier ist, okay.
0: Dann ähm, gibt es nochmal ein ja, damit hm. dann auch nochmal der Blutzuckerspiegel nach oben geht und das auch nochmal die Herzrate anziehen lässt. Und äh, dann gilt es, sich so einzudecken mit ähm, Nahrungsmitteln, dass, dieses, dass dieser Blutzucker oben gehalten werden kann. Der darf für die nächsten vier, fünf Stunden nicht abschmieren. Ja. Nee, aber jetzt mal im Ernst, ähm, das, was natürlich ganz wichtig ist, dass man sich körperlich ähm, vor der Runde, wir gehen jetzt mal davon aus, dass du vielleicht nicht mehr als fünf oder zehn Minuten hast, du musst dich natürlich körperlich so erwärmen, dass du zum einen Verletzungsprophylaxe machst. Ja, wir alle haben wahrscheinlich irgendwo irgendwie Wehchen, der Bernd mhm. überall im Körper, ich halt nicht, also Hashtag #Gummi, Gummi-Gummi-DNA ähm, und ähm, einmal Verletzungsprophylaxe, das was einen halt, wo man akut gefährdet ist und dann am besten körperlich die Dinge, die für den eigenen Schwung notwendig sind, um zu funktionieren. Bei mir ist es die Rotation. Das heißt, ich muss immer irgendwelche rotatorischen Dinge mit einbauen, damit ich drehen kann. Ansonsten
2: passiert bei mir nicht so viel mit Drehen.
0: Hm. Und jetzt kommst du. Das war doch jetzt mal kurz und knackig auf den Punkt. Ja, das war gut. Das war und also und Ich
2: würde noch hinzufügen, wenn man, dann, man hat ja dann eh nur Zeit für die Range, weil wir haben ja die notorischen Leute, die halt, wie Flo auch sagt, dann dreieinhalb Minuten haben, ungefähr, um sich aufzuwärmen. Und dann hat man ja nur Zeit für Range. Und wenn man das hat, dann trotzdem wenigstens ein paar kleine Schläge. <lacht> also das das müssen ja Revision. gar keine großen sein. Einfach macht mal ein paar Chips und Pitches. Nehmt einfach nicht erst den Treiber in die Hand. <lacht> Weil das ist ja auch Verletzungsprävention. Man kommt in einen besseren Rhythmus. Also erst ein paar, drei, vier Bälle so einen halben Schwung, dann drei Viertel einen Dreiviertel-Schwung und dann kann man ja so ein längeres Eisen und dann Holz und dann kann man los.
1: So, mental. Da warst du, Bernd, in den letzten äh, Monaten stark irgendwie aktiv. Hast ja auch hier schon im Podcast erzählt. Ähm, so eine ganze Wettspielsaison. Gehst du dann nochmal die ganze letzte Saison dann da durch? Oder, oder, wie, oder ist es eh ein fließender Übergang? Oder ist man da eh immer äh, im, im Prozess drin? Oder gehst du wirklich aktiv durch? Jetzt ist die neue Saison vor der Brust und jetzt geht's los, auch mental. Nee.
2: Nee. nee also Danke, das reicht schon. <lacht> okay, gut. Nee. Nee, also nee. einfach. Nee. Nein. Nein, weil Nein. eigentlich, also die, viel dieser mentalen Arbeit soll ja auch daraufhin abzielen, dass man eben eine einzelne Saison oder eine einzelne äh, Saison, Entschuldigung, oder ein einzelnes Turnierevent Eben nicht auf diesen hohen Sockel stellt, sondern das soll, man möchte ja möglichst emotional in eine gleichmäßigere Stimmung kommen, sei es jetzt abseits vom Turnier oder am Turnier. Und deswegen geht es eigentlich viel darum, dass man eben nicht diese für sich selber, diese Höhepunkte noch, noch größer macht oder dieses, diese, die jetzt, die anstehende Saison irgendwie noch größer macht, als es ist. Nämlich am Ende sind es einfach halt eine Anzahl von Turnieren, die man spielt. Und deswegen, ja, also viel meines Trainings zielt ab, Dinge eigentlich gleichgültig ist das falsche Wort, was ist mir nicht gleichgültig, aber Dinge ähm, entspannter zu sehen und anzugehen. Und dazu gehört eben, dass man alle Dinge so ein bisschen mehr, dass man die Höhen ein bisschen mehr in die Mitte rückt und die Tiefen ein bisschen mehr in die Mitte rückt. Und das, finde ich, ist ein Hauptbestandteil halt meines Trainings. Und da, also wie gesagt, das hatte ich auch schon mal erwähnt, mein, mein aktuelles Hauptaugenmerk da ist, ähm, so dieses Thema Meditation, Achtsamkeitsroutinen. Das sind so die Werkzeuge, die ich da habe.
1: So, und dann eine Frage nehmen wir noch raus. Äh, wie laufen denn die Saisonvorbereitungen in der Bundesliga, Herr Fritsch? Mannheim-Firnheim. Es geht ja jetzt dann auch demnächst wieder los, oder?
0: Ja, der das, Liga. Ist, das ist allerdings richtig. Wir starten in der zweiten Maiwoche in St. Leon Roth, hier in der ersten Bundesliga Süd, zusammen mhm. mit äh, Marienburg, dem Münchner Golfclub Stuttgart, St. Leon Roth und wir halt die Mannheimer Seahawks. Und unsere Vorbereitungen laufen soweit eigentlich ganz ordentlich. Ich muss sagen, Anfangs habe ich gedacht, 16 Mann Kader in der ersten Herrenmannschaft, das wird locker ausreichen. Ähm, vor einigen Monaten habe ich dann doch realisiert, ich habe da drin vier Profis und ich habe fünf, die auf dem College sind. Das könnte jetzt ein bisschen eng werden bei den ersten beiden <lacht> ähm, Spieltagen. Dass ich dann du hast
1: mich nie angerufen.
0: Ja genau, ich weiß ich, ich, ich <lacht> hätte dich sofort nach Mannheim holen müssen, ne? schon Ja, klar. ich
1: wäre sofort da gewesen.
0: So, deswegen, Mann. aktuell spielen wir eine Menge Quali-Runden, auch mit Spielern aus der zweiten Mannschaft, aus der AK-18. Da haben wir auch viele bekommen aus St. Leon Roth, die dort aussortiert wurden. Und ähm, oh. ja, ja, mit denen machen wir jetzt, mit denen arbeiten wir eine Menge. Und das macht auch richtig viel Spaß. Sie sind motiviert, das sind gute Jungs. Da merkt man die ordentliche Vorarbeit von St. Leon Roth. Und wir versuchen da jetzt ein bisschen die Früchte von St. Mm. St. Leon Roths Vorarbeit zu ernten. Und deswegen, wir spielen eine Menge Turniere, wir spielen eine Menge Quali-Runden. Wir arbeiten im, im normalen Mannschaftstraining, aber eben auch im Kleingruppentraining, damit die Jungs ready to go sind. Vor der DGL-Saison haben wir noch die baden-württembergischen Mannschaftsmeisterschaften, Ende Anfang Mai. Das wird so eine Art Generalprobe sein Und da können sich auch viele aus der zweiten Reihe für einen Platz in der ersten Herrenmannschaft empfehlen aus der AK-18 oder aus der zweiten Herrenmannschaft, bis dann wieder alle in voller Stärke da sind ab Ende Mai und dann geht es bei uns los. Wir, im Vergleich zu vielen anderen Erstligamannschaften, sind nicht ins Ausland gegangen auf ein Trainingslager, sondern wir haben uns nur vor Ort vorbereitet. Das hat natürlich auf der einen Seite damit zu tun, dass wir wahrscheinlich in dieser gesamten ersten Liga mit dem kleinsten Budget arbeiten müssen, wobei ich jetzt in keinster Weise sagen möchte, dass das klein an sich ist, aber wir haben wahrscheinlich das kleinste im Vergleich zu allen anderen und deswegen können wir da nicht so sehr, ähm, sage ich mal, aus den Vollen schöpfen wie jetzt andere Golfclubs. Schöni! Und äh,
1: gibt's aus der DP World Tour Ecke, Challenge Tour Ecke, Herr gibt gibt's da schon News, wie es bei dir weitergeht?
2: Ja, ich hatte ja gehofft dieses, diese Woche, aber das hat sich jetzt wahrscheinlich zerschlagen, außer heute Nacht passiert noch Magisches. Corona-Fälle und ja, Absagen. Ich bin nämlich, na, ich bin leider jetzt ähm, seit zwei, drei Tagen stagniert, die Entry List. Ich bin fünfte Reserve. Ah. Und es ist ja jetzt doch schon Montagabend gerade. Ja. Ähm, das ja, heißt also eng. morgen, also ich sag mal so, ich müsste, um anzureisen, müsste ich morgen Abend wenigstens erste Reserve sein. Und das kann ich mir dann doch nicht ganz vorstellen, dass das passiert. Und deswegen, ja, leider, ich hätte gern gespielt. Ähm, das Spiel ist eigentlich wirklich gut in Schuss. Also, ich hatte da ja zwar diese kleine, diese Rücken-Eskapade, diese Rücken -Eskapade, aber die hat sich jetzt dann doch ganz gut wieder erledigt. Und spielen tue ich gut. Ähm, trainiert habe ich auch gut. Deswegen schade, dass, dass das jetzt nichts wird. Und deswegen die nächste mögliche Chance, die ich dann eigentlich, also realistisch habe, ist Belgien. Es ist erst die zweite Maiwoche. Mhm. Und bis dahin wird jetzt trainiert. Okay. Saubere Sache. Ja.
1: Du hast ja auch einen schönen Heimatclub, wo man auch sehr gut essen kann. Ich bin, bin ein großer Fan von ja. den, den Instagram-Stories vom wittelsbacher golf ja, da geht's schon, wenn das, das Restaurant dein... mal die, die Wochenkarte postet. Lecko-Funny. Also das ist schon der Hammer. Man, also, man. Wir haben ja schon
2: mal gesagt, dass wir da uns zum Essen treffen und genau. ein bisschen patten, zehn Minuten oder so.
1: Zehn Minuten patten und dann wieder zwei Stunden essen gehen und dann nochmal zehn Minuten patten. Ich wäre sofort dabei. Ja. Gucken wir mal. Ja, das kriegen wir hin in den nächsten Wochen. Juti, Männer, vielen Dank. Das war äh, unsere heutige kleine Nach-Oster-Ausgabe time der Golf-Podcast. Wenn ihr für die nächste Folge Fragen habt, die wirklich sehr spannend wird. Bis dato gibt es noch keine Planänderungen. Nächste Woche soll Sophia Popoff, Major-Gewinnerin, zu Gast sein bei uns. Also wenn ihr jetzt schon Fragen an Sophia habt oder so, haut sie uns rüber über Instagram, Facebook oder t-time.golf. Habt ihr sie erinnert? Wir sollen Nein, sie, glaube ich, es jeden ist Tag ja, erinnern. Es wäre noch viel zu früh. Na, ich weiß nicht.
2: Nee, ich, also. ich, ich denke ich denk mir, ich, ich so, ab, ab Donnerstag, Freitag starte ich meine Kommunikationsoffensive. <lacht> <lacht> und, dann, und dann wird sie bombardiert. Und Hallo, wir hier ist Bernd. Dann, wer? Wir ja. müssen uns dann noch mal dann natürlich frühzeitig ein bisschen mit der Uhrzeit beschäftigen, weil sie hat ja doch einen kleinen Zeitunterschied. Ah, ja, stimmt. Das heißt, da müssen wir mal gucken. Das heißt, es wird bei uns sicherlich Montag vielleicht zu einer ähnlichen Zeit wie heute aufgenommen werden, weil da ist es ja bei ihr dann irgendwie Nachmittag, Mittag, Nachmittag. Mhm. Aber ja, ja, ich bin da ich freue mich drauf. Es wird, glaube ich, cool und ich verspreche, ich bereite mich mit einem ordentlichen Song vor, dass ich da nicht rumgucken muss. Das war ja. War
0: du, ich war arg. jetzt im Jahr 1982 oder 83 bei den Charts, habe ja noch mal ein bisschen rumgeschaut. Du ähm, Spider Murphy Gang wäre noch
2: Oh, die Spider-Murphy-Gang. die
0: Schon, oder? Geil. Jetzt habe ich das dich auf was gebracht. Ja, ne? Ja, Liebe ja.
1: Freunde, an der Stelle fällt mir nichts mehr ein, außer euch eine wunderschöne kurze Arbeitswoche zu wünschen. Nächste Woche Sophia Popoff, hoffentlich bei Tea time der Golf-Podcast. Bis dahin, bleibt gesund, macht keinen Scheiß und bis nächste Woche. Auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss. Schreibt uns, liked uns. t-time.golf Tea Time, der Golf Podcast, auch auf Facebook und Instagram. Tea Time. Tea Time ist eine Produktion von PodEver. Infos und noch mehr spannende Podcasts gibt's auf podever.de.